2: llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Es costumbre que comencemos el programa con así un pequeño com una entradilla, a veces que trayendo aquí algunos de los mensajes enviados a redes sociales. ¿Y usted de qué es? ¿De derechas o de izquierdas? Yo de arriba. ¿Eh? Este es un simpático una simpática viñeta dibujada por Pachi Boronchalo, un sacerdote de Getafe que colabora además también en esta casa, junto con el padre Julián Lozano, en ese programa Rompiendo Moldes, que se emite en Radio María los domingos a las 11 de la noche, ¿no? Y bueno, pues Pachi Boronchalo es un simpático viñetista. Y entonces este sacerdote, bueno, pues se le ocurrió dibujar esta viñeta, ¿no? Alguien se acerca a un sacerdote y le dice, oiga, padre... ¿Usted qué es? ¿De derechas o de izquierdas? Y él dice, yo de arriba. Bueno, pues ese simpático mensaje eh, creo que es una, ha, estado, ha estado bien, es un marco bueno para que en esta semana a redes sociales un servidor haya enviado este, esta reflexión, este pensamiento. En nuestro tiempo, un secularizado de derechas tiene valores muy similares a un secularizado de izquierdas. Lo que marca la diferencia en nuestro tiempo, en nuestros días, no es lo que antaño se decía izquierda-derecha, conservador-progresista, no. Lo que hoy en día marca la diferencia, yo diría que es lo único que marca la diferencia en esta tendencia al pensamiento único, pues es la visión cristiana, ¿eh? la visión cristiana, la doctrina social cristiana. Por lo tanto... Como consecuencia tenemos que extraer pues esa invitación de San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿no? cuando dice, y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Estamos llamados a vivir en, una, en un constante discernimiento de intentar ver las cosas desde arriba. No os amoldéis a este mundo. Transformados por la renovación de la mente. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Cómo son las cosas vistas desde Dios, desde la perspectiva de esa, esa trascendencia que tiene el Evangelio, que no se somete a las, a las ideas y a las modas, a las modas contemporáneas? ¿Cómo es esa perspectiva eterna del Evangelio? Pues sí, esta es nuestra entradilla. Vamos a realizar este programa de sexto continente, como solemos tener eh, pues costumbre de hacer, también en una interacción con las redes sociales. Hay una cuenta en Twitter y en Instagram que lleva el nombre de arroba obispo Munilla, en Facebook, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, una web multimedia en ticonfio.org en la que están enlazadas todos los recursos y también recuerdo bueno pues que en el podcast de Radio María y en el canal de iBox llamado Sexto Continente tenéis a vuestra disposición los programas anteriores porque siempre hay muchos oyentes pues que no pueden escuchar en este momento en directo y lo escuchan en diferido y además vemos que cada vez son más también de lo cual nos alegramos mucho y enviamos un saludo a todos ellos bueno, ¿qué tema central he elegido eh, pues para el día de hoy? La cuaresma, la cuaresma va adelante, nos estamos preparando para la Semana Santa. ¿no? Eh, yo creo que es una llamada a la conversión, ¿eh? es una llamada a la conversión eh, que, que cada vez se hace, pues eso más imperante, conforme se acerca la celebración de la Pascua. Aquí si no hay conversión hay decadencia. Un cristiano es alguien que vive en permanente estado de conversión. Es una tarea que tenemos pendiente hasta la muerte. Y es muy importante que seamos capaces de vivir la, la palabra conversión como con un horizonte de liberación. Decir, aspiro a la conversión, es decir, aspiro a la liberación. Porque el mayor carcelero no está fuera de nosotros. El mayor carcelero es nuestro propio pecado. ¿eh? Y tenemos que liberarnos de esas cadenas. La conversión es sinónimo de liberación. Y obviamente la conversión es una gran batalla, requiere que el hombre, el hombre actual sepa ver su libertad como participación de la libertad de Dios, que se afirma en la verdad y en el bien. De manera que no perciba la ley de Dios como algo que merma su libertad, sino como una, repito, liberación ¿no? y consumación en Cristo de la libertad para la que hemos sido creados. Bueno, dicho esto, ¿eh? llamada a la conversión, pues ¿qué es lo que he pensado? Pues que, como se celebró hace poquito, la, pues las 24 horas para el Señor y el Papa Francisco también la celebró celebró tal, tal eh, acontecimiento en, el, pues en la Basílica Vaticana, allí él presidió la celebración litúrgica de, del sacramento de la penitencia y luego se puso a confesar. Y entonces allí, digamos que para esta ocasión, la oficina de celebraciones litúrgicas de, de la Santa Sede difundió un libreto que se repartió allí a todos los asistentes, un libreto, con un esquema general para el examen de conciencia, ¿eh? dividido en 28 puntos. Entonces me parece muy interesante que se haya publicado, obviamente eso es un recurso, ¿eh? eso no es un documento magisterial, es un recurso que se hizo para esa ocasión, eh, para esa celebración penitencial presidida por el Papa, pero un recurso muy interesante, eh, muy interesante que también pues eh, podéis acceder a ello por internet, pues porque además también eh, la agencia eh, ACI la Agencia ACI ha realizado la, la traducción del italiano al español y se trata, bueno, pues yo quiero servirme en este programa de hoy de este, ¿no?, pues de este recurso de un examen de conciencia puesto en manos de los fieles para esa celebración que presidió el Papa que nos va a servir muy bien como, bueno, pues como una antesala, como una preparación para nuestro examen de conciencia en este camino hacia la Pascua, ¿eh? 28 puntos. Y sin perder más el tiempo, voy a ello, los tres primeros puntos eh, se, se reservan en este en, en esta subsidia o recurso, se reservan para examinar cuál es mi actitud, eh, mi vivencia de este sacramento de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación, ¿eh? o como queramos llamarlo, porque es, hay que decir que es un sacramento que tiene distintos, ¿eh? distintos nombres. Entonces, la, las tres preguntas que se hacen son las siguientes. ¿Me acerco al sacramento de la penitencia por un sincero deseo de purificación, de conversión, de renovación de vida y de una más íntima amistad con Dios? ¿O lo considero más bien como un peso que solo raramente estoy dispuesto a asumir? Segunda pregunta. ¿He olvidado a propósito o he callado pecados graves en la confesión precedente o en confesiones pasadas? Y tercera. ¿He satisfecho la penitencia que me fue impuesta? ¿He reparado los daños que he cometido? ¿He buscado poner en práctica los propósitos hechos para enmendar mi vida según el Evangelio? Estas son las tres preguntas referidas a ¿cómo vivo yo este sacramento? ¿no? ¿Yo, yo qué subrayaría? Pues hombre, yo creo que subrayaría el que ¿cómo vivo yo este sacramento? ¿Cómo lo vivo? O sea, lo vivo como un, como un, un regalo de Dios para mi purificación o lo vivo como un peso que me cuesta, ¿no? Como un peso porque a veces, hay que decir, como es un sacramento exigente, exigente pues suele, a veces, nos suele dejar una huella en la que ese peso de que me cueste tanto abrir mi conciencia, etcétera pues me quita el gozo, me quita el gozo, me quita la alegría del encuentro con Jesucristo. Y hay algo que vencer, ¿eh? Cuando en nosotros existe ese ese sacrificio tan grande, ¿no? Que exige o sea, a veces para nosotros ir a confesarnos es un sacrificio tremendo y bueno por qué es eso por qué acontece tal cosa puede haber habido malas experiencias ¿Puede? bien por supuesto puede haberlo no también creo que puede ahí estar influyendo mucho nuestra vanidad en el hecho de que no terminamos de, de de tener eh, la fe suficiente para entender que es con Jesucristo, con quien es mi encuentro y con nadie más. ¿eh? Bueno, yo no sé, no puede haber distintos factores, pero que hay que sanarlos. No basta con decir es que me cuesta. Bueno, pero hay que examinar de dónde nace eso y purificarlo, porque es un tesoro y es un drama que yo tenga una especie de alergia a un tesoro. No, a un tesoro debo de tener hacia él pues una, una auténtica admiración no y acercarme de manera gozosa a una gran fiesta porque el evangelio describe este perdón como la gran fiesta del cielo cuando alguien se acerca a la reconciliación ¿Mm? y a veces cuando eso se vive mal cuando eso se vive con una tensión indebida es cuando ahí vienen las confesiones mal hechas, hago las cosas chapuceramente, me callo esto, no no, no vivo bien el sacramento, etcétera, etcétera. O sea, primera parte, por lo tanto, ¿cómo vivo este sacramento? La, en segundo lugar, este examen de conciencia eh, cifra las siguientes preguntas eh, en torno a ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en torno, ¿no? en torno a, esta, a este poner a Dios como en, en la cumbre de nuestra vida se hacen seis preguntas, ¿eh? que las voy a leer. Mi corazón está verdaderamente orientado a Dios. Puedo decir que lo amo verdaderamente sobre todas las cosas y con amor de Hijo, en la observancia fiel de sus mandamientos. Me dejo absorber demasiado por las cosas temporales. Es siempre recta mi intención en el, en el obrar, es el primero. Ahora, segundo, ¿es firme mi fe en Dios, que en su Hijo nos ha presentado su palabra? ¿He dado mi plena adhesión a la doctrina de la Iglesia? ¿Me preocupa mi formación cristiana escuchando la palabra de Dios, participando en la catequesis, evitando lo que pueda acechar la fe? ¿He profesado siempre con valentía y sin temor mi fe en Dios en la Iglesia? He mostrado como cristiano ¿Me he mostrado como cristiano en la vida privada y pública? Tercera pregunta. ¿He rezado en la mañana y en la noche? ¿Mi oración es una verdadera conversión de corazón a Dios o es solo una vacía práctica exterior? ¿He sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones, mis alegrías y dolores? ¿Recurro a Él con, la confianza, con confianza también en las tentaciones? Cuarta pregunta. «Tengo reverencia y amor hacia el santo nombre de Dios, o le he ofendido con blasfemias, falsos juramentos, o nombrándolo en vano. He sido irreverente con la Virgen y los santos». Quinto punto. «Santifico el Día del Señor y las fiestas de la Iglesia, tomando parte con participación activa, atenta a las celebraciones litúrgicas y especialmente a la Santa Misa, evitando hacer trabajos no necesarios en los días festivos». He observado el precepto de la confesión al menos anual y de la comunión pascual. Y, por último, sexto. ¿Existen para mí otros dioses, a saber, expresiones o cosas por las cuales me intereso o en las cuales pongo más confianza que en Dios? Por ejemplo, riqueza, superstición, espiritismo o otras formas de magia. Bueno, pues estas son las seis preguntas ¿eh? que se nos ofrecen en ese examen de conciencia que utilizó el Papa en la celebración penitencial de las 24 horas para el Señor seis preguntas que responden a ese amar a Dios sobre todas las cosas ¿no? ¿yo que subrayaría de, especialmente de este, de este apartado? subrayaría la pregunta que hace sobre si nuestro corazón está verdaderamente orientado a Dios o sea, si tengo hambre y sed de Dios porque el mayor drama que le puede ocurrir a, al hombre es perder el hambre y sed de Dios. Eso es como un perro de caza que pierde el instinto de caza. Porque eso es terrible, ¿no? Un perro de caza que ya únicamente, pues... Eh, come come del plato y come de lo que le sacas de la lata. A la lata y allí le. Nada, comida para el perro. Que vaya desgracia. Oye, ese perro estaba hecho, era un perro de raza. Era un perro que iba eh, pues a cazar la perdiz y a cazar las becadas. Y entonces ese perro tenía ese instinto cazador y cuando veía pasarlas se le ponían las orejas tiesas. Hijo, hemos hecho de ese perro, ha perdido la raza de caza y, y, y lo hemos hecho, pues casi lo hemos domesticado. y bueno, pues algo así nos puede pasar a nosotros, ¿eh? valga el ejemplo, cuando dejamos tener, o sea, hemos, llegamos a perder por el influjo del materialismo ese hambre y sed de Dios. Y entonces estamos absorbidos por las cosas temporales, ¿no? Absorbidos. Y más más todavía, cuando llegas a, a, a caer en la idolatría, que estás que estás idolatrizando, pues eso, ¿no? Bueno, pues lo que no es Dios, ¿eh? lo que no es Dios. Terminas idolatrizando la marca, la marca de, esa, de esa lata con la que te ponen, te ponen una, una, una comida ¿eh? precocinada en vez de ser tú un cazador, ¿no? en vez de ser tú un buscador de Dios. Casi idolatrizas la marca de esa, de esa lata en la que te sirve la, la comida. Sirva el ejemplo. La clave, por lo tanto, está en buscar a Dios y por eso aquí se hacen preguntas claves sobre mi formación cristiana. ¿Yo me tomo en serio mi formación cristiana? ¿Me tomo en serio la capacitación que necesito pues para poder dar testimonio en la vida pública? ¿Yo me tomo en serio el que necesito, necesito tiempo para estar con el Señor y para descansar en Él y para ajustar mis afectos a los Suyos? porque es así, nadie puede, eh, nadie puede estar haciendo las cosas bien hechas si no se ha ajustado en sus afectos con el Señor. Yo tengo tiempo para descansar en él, para reclinar mi cabeza en su costado. Y Igual he dicho mal, no tengo tiempo, sino me tomo el tiempo, me tomo el tiempo debido para ello. O sea, esta, es, eh, esta es, digamos, eh, la, segunda, eh, la segunda parte de las preguntas. Bueno, hagamos una pequeña, un pequeño descanso musical. Escuchamos una, una canción muy hermosa cantada por el Orfeón Donostiarra. Apaga la luz y verás. Luz y verás. Es un hermoso tema cantado por el Orfeón, por el Orfeón de tierra que además que queremos dedicar, y muy especialmente, a nuestros oyentes invidentes. Que tenemos una gran audiencia entre los oyentes invidentes, ¿no? Apaga la luz y verás con otro sentido, porque es verdad también que aquellos que, que padecen la invidencia han recibido también una una gran capacidad de sensibilidad en otros sentidos y como no, el don de la fe para ellos también resulta ser una luz muy potente bueno, estamos en este programa de sexto continente estamos comentando a modo de examen de conciencia <coughs> preparatorio para la llamada a la conversión que la iglesia nos hace en esta celebración de la Pascua ya próxima estamos comentando un examen de conciencia que ha sido publicado por la oficina de celebraciones litúrgicas de la Santa Sede y que fue utilizado por el Papa en la celebración penitencial de las 24 horas para el Señor son 28 preguntas de examen de conciencia he dicho antes como las, primeras, las tres primeras hacían referencia a cómo vivo el sacramento de la penitencia las seis siguientes a, a, ese, a poner a Dios en el centro de tu vida las doce siguientes hablan de nuestra, nuestro deber de amor y de respeto y de justicia para con los demás. amados los unos a los otros como yo os he amado. Y las doce preguntas son las siguientes. La primera. Amo verdaderamente a mi prójimo o abuso de mis hermanos, sirviéndome de ellos para mis intereses y reservando para ellos un trato que no quisiera que fuese usado conmigo. He ocasionado escándalo con mis palabras y mis acciones. Segundo, en mi familia he contribuido con paciencia y con verdadero amor al bien y a la serenidad de los demás, para cada miembro de la familia. Para los hijos fui obediente con mis padres, los he respetado y honrado, les he ayudado en las necesidades espirituales y materiales, me he esforzado en la escuela, he respetado a la autoridad ¿He dado un buen ejemplo en toda situación? Y para los padres se pregunta, ¿me he preocupado por la educación cristiana de mis hijos? ¿Les he dado un buen ejemplo? ¿Les he apoyado y dirigido con mi autoridad? Y para los esposos se pregunta, ¿he sido siempre fiel en los afectos y en las acciones? ¿He sido comprensivo en los momentos de desasosiego? La tercera pregunta, ¿sé dar de lo mío? sin mezquino egoísmo a quien es más pobre que yo? ¿En cuanto a lo que depende de mí, defiendo a los oprimidos y ayudo a los necesitados? ¿O trato con suficiencia y con dureza al prójimo, especialmente a los pobres, los débiles, los viejos, los marginados y los inmigrantes? O cuarta pregunta. ¿Soy consciente de la misión que me fue confiada? ¿He participado de las obras de apostolado y de caridad en la Iglesia, en las iniciativas y en la vida de la parroquia? ¿He rezado y dado mi contribución para las necesidades de la Iglesia y del mundo? Por ejemplo, ¿para la unidad de la Iglesia, para la evangelización de los pueblos, para la instauración de la justicia y de la paz? Quinta pregunta. ¿Tengo en el corazón el bien y la prosperidad de la comunidad en la cual vivo o cuido solo de mis intereses? Participo en cuanto puedo en las iniciativas que promueven la justicia, la moral pública, la concordia, las obras de beneficencia. Cumplo con mis deberes civiles. He pagado regularmente mis impuestos. Sexta pregunta. ¿Soy justo, comprometido, honesto en el trabajo, voluntarioso para prestar mi servicio para el bien común? ¿He dado el salario... Justo a los obreros y a todos los dependientes. He cumplido los contratos y promesas. Séptimo. He prestado obediencia y respeto debido a las autoridades legítimas. Octavo. Si tengo algún cargo o desarrollo funciones directivas, cuido sólo mi interés o me esfuerzo por el bien de los demás. En espíritu de servicio. Noveno. He practicado la verdad y la verdad y la lealtad, o he ocasionado el mal al prójimo con mentiras, calumnias, denigraciones, juicios temerarios, violaciones de secretos. Décimo, he atentado contra la vida y la integridad física del prójimo, le he ofendido en su honor, le he negado los bienes, he procurado o aconsejado el aborto. He callado en situaciones donde debiera de haberme pronunciado so defendiendo el bien. En la vida matrimonial soy respetuoso de las enseñanzas de la iglesia acerca de la apertura a la vida y del respeto a la vida. He obrado contra mi integridad física, por ejemplo, con la esterilización. Fui siempre fiel también con la mente. He, he mantenido odios. He sido conflictivo. He pronunciado insultos y palabras ofensivas, fomentando desacuerdos y rencores. He omitido testimoniar la inocencia del prójimo, de forma culpable y egoísta. He conducido el vehículo u otro medio de transporte poniendo en peligro mi vida o la de los demás. Pregunta 11. ¿He robado, injustamente he deseado el robo a los demás? ¿He dañado al prójimo en sus pertenencias? ¿He restituido aquello que, se sustra que sustraje y reparado los daños causados? Y por último, la pregunta 12. Si he recibido males, ¿me he mostrado dispuesto a reconciliarme y perdonar por amor a Cristo o guardo en el corazón odio y deseo de venganza? Bueno, como veis, un repasito, ¿eh? menudo repasito, en las 12 preguntas. Que obviamente no vamos a poder desarrollarlas todas. Y yo me quiero fijar en, en unas líneas madre. ¿eh? Las líneas madre, y es que, que obviamente con respecto a nuestra relación con los demás, hay una serie de principios fundamentales. Uno básico es tener la sensibilidad de ponerte también en la situación del otro y decir, trata a los demás como te gustaría que tratasen a ti. Es decir, tener la sensibilidad de ver las cosas desde los ojos de los demás. Lo cual supone para eso un salir de nosotros mismos y ver las cosas desde, desde ellos. Un hijo tiene que hacer el esfuerzo de ver su padre y su madre qué interés bueno tienen hacia él. Y un padre tiene que ver también desde, desde la situación de su hijo, qué es lo que le está, le está pesando, ¿no? O sea, entenderle. Y lo mismo entre nosotros, lo mismo en nuestra relación social. Pero no basta con eso. Hay que dar un paso más. Y el paso más es darnos cuenta de que tenemos un compromiso de justicia. Sí, un compromiso de justicia y de verdad que Dios ha pensado en nosotros para contribuir al bien común. Este mundo, este mundo, eh, necesita de mí, de los talentos de las capacidades que Dios me ha dado para que este mundo sea más justo yo no puedo dejar este, este mundo como, como lo he encontrado o peor de lo que lo he encontrado lo tengo que dejar mejor de lo que en, lo he encontrado y eso, es un, y eso supone meterse en compromisos meterse en líos preocuparse de qué puedo hacer yo por mejorar las situaciones ¿no? aquí la indiferencia es el mayor de los pecados ¿Qué iniciativas existen? ¿A qué me puedo sumar? ¿No? Ojo con, con una especie de tendencia que muy generalizada entre nosotros, que es a que cada uno se encierre en su burbujita, en su, su burbuja y ahí se quede. Pero todavía digo una tercera cosa más. No solo intenta tener sensibilidad y trata a los demás como te gustaría que te tratasen. No solo ya, fíjate, no solo ya, que ya es mucho, ¿no? Recibe la llamada a hacer tu fermento, hacer, poner tus talentos al servicio de un mundo más justo en el que en el que reine no el reine la, la, el bien y la verdad, sino algo más ama ama al prójimo porque lo anterior en el fondo no se puede hacer tener sensibilidad para ponerse en el pellejo de los demás comprometerse verdaderamente con la justicia por el bien común en el fondo no se puede hacer si no se ama si no se ama y más todavía ya sé que es un poco escandaloso decir esto pero si no se ama al enemigo si si no amas al enemigo es imposible es imposible porque siempre verás siempre pues a la hora de intentar ser más justo te llevarás decepciones pues para esto pues para esto me quedo en mi casa claro y se, y los zarpazos de las injusticias te llevarán a replegarte en tus cuarteles ama ama incondicionalmente ama al fondo perdido Ama al que te devuelve el mal por el bien. Y es, es la única manera ¿eh? de poder vivir ¿no? pues estas, estas preguntas. Ama también en el matrimonio. Ama la transmisión de la vida. Sé generoso. Bueno. Y finalmente viene, ¿eh? dentro de este examen de conciencia, ¿eh? utilizado por el Papa, que estamos aquí comentando, viene el apartado final. Y si... El apartado primero era sobre cómo vivo yo el sacramento de la confesión. El apartado segundo estaba bajo, ¿eh? bajo el título Amarás a Dios con todo tu corazón. El siguiente apartado era Amar unos a los otros, como yo os he amado. Y el último apartado es Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y son siete preguntas. La primera, ¿cuál es la orientación fundamental de mi vida me doy ánimo con la esperanza de la vida eterna He buscado reavivar mi vida espiritual con la oración, la lectura y la meditación de la palabra de Dios La participación en los sacramentos He practicado la mortificación He estado pronto y decidido a cortar los vicios Someter las pasiones y las inclinaciones perversas He respondido a los motivos de envidia He dominado la gula ¿He sido presuntuoso y soberbio despreciando a los demás y prefiriéndome antes que a ellos? ¿He impuesto mi voluntad a los demás conculcando su libertad y despreciando sus derechos? Segunda pregunta. ¿Qué uso he hecho del tiempo, las fuerzas y los dones recibidos de Dios como los talentos del Evangelio? Me sirvo de todos esos medios ¿Para crecer cada día en la perfección de la vida espiritual y en el servicio al prójimo? ¿He sido inerte y ocioso? ¿Cómo utilizo Internet y otros medios de comunicación? Tercera pregunta. ¿He soportado con paciencia, en espíritu de fe, los dolores y las pruebas de la vida? ¿He buscado practicar la mortificación para cumplir aquello que le falta a la pasión de Cristo? he observado la ley del ayuno y la mortificación he observado la ley del ayuno y la abstinencia cuarto he, con, he conservado puro he conservado puro y casto mi cuerpo en mi estado de vida pensando que es templo del Espíritu Santo destinado a la resurrección y a la gloria he custodiado mis sentidos y he evitado ensuciarme en el espíritu y en el cuerpo con pensamientos y malos deseos con palabras y acciones indignas. Me he permitido lecturas, discursos, espectáculos, diversiones en contraste con la honestidad humana y cristiana. He sido escándalo para los demás con mi comportamiento. Quinta pregunta. ¿He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía? Quinta pregunta. He buscado comportarme en todo y siempre en la verdadera libertad de los hijos de Dios y según las leyes del Espíritu, o me he dejado someter por mis pasiones. Y última pregunta, séptima. He omitido un bien que era para mí posible de realizar. Bueno, como veis, ¿eh? pues está el último momento. De, de este examen de conciencia que está bajo el título Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto yo subrayaría de él el hecho de que comienza diciendo a ver, yo tengo esperanza, tengo esperanza en la vida eterna tengo esperanza en la santidad ¿eh? porque, es decir, o sea, yo, me, yo de verdad espero, espero de Dios el don de la santidad porque a uno se le nota, ¿eh? se le nota en el tipo de vida que lleva a ver, este está luchando, pero no lucha con la, ¿eh? no lucha con esperanza. Este lucha ya, se le ve que en el, es como cuando vas a echar un pulso a una persona y ya le coges el pulso y antes de que alguien diga ya, ya le notas ya en su pulso si va a ganar o va a perder porque no tiene, no, no tiene chispa o si la tiene y dice, uy este, ¿eh? o sea se nota eso, o sea yo tengo esperanza esperanza de la santidad, ¿no? Me tomo en serio esa gran batalla interior y me llama la atención que en este examen de conciencia este examen de conciencia se repite mucho la palabra mortificación palabra que, por cierto, tenemos eh, pues pues eliminadísima de nuestro eh, de, de ese horizonte de nuestra cultura, se habla mucho de mortificación, se habla mucho de que tiene que haber una batalla interior pues para, para que uno tenga dominio de sí mismo porque la gran batalla de la libertad comienza dentro de nosotros, ¿sí? La gran batalla es yo soy dueño de mí mismo. ¿O estoy qué paradoja, no? Que este mundo reivindique la libertad, la libertad y esté lleno de adictos. Estamos llenos de adicciones. Y la libertad es algo sacrosanto, ¿pero cómo sacrosanto? Si estamos venga que generar adicciones por todas las partes. Entonces tiene que haber aquí una batalla, ¿no? Una batalla interior. Dice incluso en la utilización de internet, pues claro que sí. ¿Eh? La batalla por la pureza, que no decir por la batalla por la pureza, es una gran batalla. Nos quieren esclavos, nos quieren esclavos. ¿Eh? No hay esclavitud más, más perfecta, no hay esclavitud más digamos desarrollada que aquella en la que el esclavizador consigue que los esclavizados, los que han sido eh, esclavizados, sientan placer en ser esclavos. Cuando alguien no consigue que sus esclavos sientan placer en ser esclavos, entonces es cuando, cuando verdaderamente ha llegado a subyugarlos. Aquí, por lo tanto, hay una batalla por la libertad que el Señor quiere darnos, ¿no? Una batalla por la libertad interior que supone... Esos sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hemos sido redimidos para la libertad y no podemos conformarnos con nada inferior a ello. Y la última pregunta que hemos hecho, con la que se ha cerrado todo, pues se las trae, ¿no? Dice, ¿he omitido un bien que era posible para mí realizar? Fíjate tú qué pregunta. Yo no debo de omitir bienes que pueda realizar, que Dios me dé la gracia de poder realizarlos, ¿no? Que en un discernimiento sano, pues diga sí, puedo hacerlo. ¿Eh? Es conveniente hacerlo, es prudente hacerlo. ¿Por qué no lo hago? ¿Eh? Porque estamos muchas veces en nuestra vida se nos pasa con el a ver si, sí, a ver si comienzo, a ver si... No, y se nos va pasando la vida en el a ver si, sí, a ver si. Sí. ¿Eh? Bueno, pues esta ha sido una, una presentación breve, brevísima, ¿no? De el examen de conciencia que utilizó el Papa en las 24 horas para el Señor... En la celebración del Vaticano, de la, de, la, de la Basílica Vaticana, y que ha sido elaborado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede. Eh, y está traducido al español por, por ACI. Son 28 preguntas de este examen de conciencia. Me parece eh, que en este contexto en el que estábamos, en el que estamos, pues era interesante hacerlas eh, y hacer esta llamada, esta llamada a la conversión que todos, que todos necesitamos. Vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Porque, pues, porque esa esa batalla, esa batalla el Señor no nos va a dejar solos en ella. Eh, llegaba un mensaje esta mañana no de un sacerdote de burlada que enviaba a las redes sociales y decía: ninguna tentación será demasiado fuerte si la oración es fuerte. Ningún desierto será demasiado largo si la oración es larga. Ninguna tristeza será demasiado profunda si la oración es profunda. Luego la clave está en que tengamos una oración fuerte, prolongada y profunda no, para que en esta batalla por la santidad, Dios, recibamos la bendición de Dios. Bueno, hemos dejado sin terminar esa canción cantada por el Orfeón Donostiarra, Apaga la luz y verás, y terminamos de escucharla. Bueno, pues ciertamente esa interpretación de, la de los Orfeón Tierra ha tenido un gran éxito, se ha difundido mucho y tiene ya más de 260.000 visualizaciones en, en YouTube. Vamos ahora a nuestro rincón del Docat. Sabéis que reservamos cada, cada programa un rincón para comentar un punto de este compendio de, de doctrina social. Hoy nos toca el punto 40. El punto 40... Pregunta: ¿En qué radica la brecha digital? ¿Qué es esto de la brecha digital? Bueno, ahora lo vais a ver. Estamos en el contexto del tema de redes sociales, internet, etcétera. Responde así a la pregunta. ¿En qué radica la brecha digital? La participación de todos en la configuración de la casa común es el fin de cualquier medio de comunicación social pero de Internet y de las redes sociales quedan excluidas de antemano todas aquellas personas que por motivos estructurales, financieros o personales no tienen acceso a Internet o no lo saben usar de manera competente. Por ello la Iglesia intenta evitar la exclusión de individuos o de grupos. Brecha digital contribuyendo una y otra vez al acceso libre a los medios de comunicación social, así como prohibiendo la aparición de monopolios o de controles ideológicos. En el caso de la exclusión de la gente mayor, de parados o de personas de escasa formación, es correcto hablar de una brecha social que hay que superar necesariamente. Pero no se trata aquí del proceso de comunicación en sí, sino más bien de la superación de todas aquellas estructuras injustas que excluyan a personas puntuales o a grupos de la información y, por tanto, también de la formación y del desarrollo. Bueno, como veis, la Iglesia dice Cuidado con la brecha digital. ¿Eh? Y aquí viene una referencia una, a una expresión del Papa nuestro Papa emérito Benedicto XVI que la pronunció en el contexto de la jornada mundial de las comunicaciones sociales en el 2013 dijo él las redes sociales además de instrumento de evangelización pueden ser un factor de desarrollo humano entonces ocurre ocurre que por primero que porque por motivo de la pobreza en determinados lugares del mundo no existe un acceso equitativo en igualdad de condiciones a las redes sociales. No existe un acceso en igualdad de condiciones a Internet. Y eso, obviamente, hace genera unas desigualdades grandes de acceso a las posibilidades de vamos, de desarrollo económicas, etcétera, Porque no únicamente es información, es formación y es desarrollo. Entonces, existen... También, de alguna manera, por parte de la Iglesia hay una, una afirmación de que el acceso en igualdad de condiciones a la red de Internet es un derecho para todos. ¿Sí? Así lo afirma la Iglesia. Es un, es un derecho para todos. Ahora, pasa una cosa, que no únicamente es cuestión de acceder, sino luego acceder y educar en el acceso. Que Esta, esta es otra, claro. Esta es otra porque también se está ocurriendo el drama de que hay muchas personas que acceden y quedan atrapadas ¿eh? y quedan atrapadas y quedan esclavizadas con lo cual le eh, parece que hay un dilema o no acceder o acceder y quedar, y quedar eh, manipulado no hay que, hay que dar acceso a todos en igualdad de condiciones y educar y educar en el acceso en segundo lugar, aquí también en este punto bueno, segundo o tercero ya no lo sé en este, en este punto 40 se llama la atención sobre los monopolios o controles ideológicos. La verdad es que lo, lo, los monopolios y controles ideológicos están más presentes en los medios, en los canales de comunicación tradicionales. ¿eh? Pues en las televisiones, eh, pues en los periódicos, etcétera. Y existen auténticos monopolios informativos en los cuales pues existen eh, pues, eh, alguna especie de leyes de que llevan a distribuirse las las, las, los ingresos por publicidad de una manera ya registrada, eh, ya determinada previamente, que hace que es imposible que nuevos medios de comunicación puedan llegar a competir en igualdad de oportunidades con esos grandes monopolios, porque están blindados legalmente para que no tengan competencia. Esto también es un gran drama que existe, ¿eh? Y en España esto ocurre, ¿eh? Con un, el duopolio, ¿eh? el duopolio comunicativo en la, tele, en la televisión. En ese sentido, las redes sociales e internet son una posibilidad, son una posibilidad de acceso en igualdad de condiciones sin estar sometidos a esa eh, a, a esos monopolios, pero claro, también es muy difícil porque obviamente también existen recursos para que al, para que algunos tengan un acceso, ¿no? a esos a esos medios de comunicación también digitales pues con ciertas eh, con ciertas ventajas, ¿no? ligándolos a sus monopolios en otros campos, en otros terrenos. También hay que decir, ¿eh? otro de los puntos que se pone, que existe también un control ideológico. O sea, ojo, hoy en día se, se ha visto, hay casos concretos en los que hemos sido testigos de cómo existe censura, y claro, existe también una censura correcta, adecuada, necesaria, pues de contenidos violentos, de contenidos xenófobos, eh, pues en, en las redes sociales no este, tiene que existir una, una, una censura de contenidos que son inadmisibles no pero a veces a veces está ocurriendo también que bajo esa no bajo esa excusa de la censura hacia contenidos inadmisibles se comienza a censurar ya no en determinados en determinadas redes sociales aquellas personas que se salen de la, del pensamiento único o de la ideología dominante. Eso ya ha comenzado a ocurrir. ¿eh? Y ha habido más de un lugar en el que Facebook y otras redes sociales le penalizan a alguien pues porque ha hecho una campaña contra el aborto, ha hecho una campaña contra el... y fuera. ¿eh? O sea, es curioso esto, que ya comienza, ¿no? comienzan a hacerse campañas de presión para no admitir... Eh, pues digamos disensiones frente al pensamiento único y eso es un gran riesgo también dentro del mundo de, de internet que provoca todavía más la brecha digital ¿no? a la que se refiere aquí este punto en resumen pues igual no habríais escuchado nunca no habríamos escuchado nunca no la denuncia de la iglesia pero sí la iglesia denuncia la brecha digital ¿Eh? la brecha digital que tiene lugar a veces pues por motivos de que los pobres quedan postergados de ese acceso ¿no? en igualdad de condiciones, de ese acceso a Internet y a las redes sociales, pero no solo por temas económicos, también por, por, por la existencia de monopolios y de, y de exclusiones y censuras ideológicas de aquellos que piensan distinto. ¿eh? Y con el riesgo también de que la doctrina social de la Iglesia sea considerada en gran medida también como, como disidente ¿no? de, de ese pensamiento único de nuestros días. Bien, lo dejamos aquí y vamos ahora a pasar a un momento a atender a vuestras preguntas, porque sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras, vuestras preguntas. ¿eh? Entonces, pues vamos también a dar ...pues un espacio para poder atenderlas. ...a Rocío que está en la emisora... ...le vamos a pedir que nos, nos las presente a las elegidas...
1: ...buenos días Monseñor... ...buenos
2: días, adelante...
1: ...Javier desde Ciudad Real pregunta... ...mi consulta es sobre la primera carta a los Corintios... ...capítulo siete, versículo 14... ...que dice... ...el marido que no tiene fe es santificado por su mujer, y la mujer que no que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Si no fuera así, los hijos de ustedes serían impuros, en cambio, están santificados. Pues bien, me encuentro en una situación así y me gustaría saber qué significa exactamente que el cónyuge sin fe está santificado por el creyente. ¿Podría salvarse una persona sin fe a través de su cónyuge creyente?
2: Vamos a ver, ese texto ¿eh? de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, eh, me parece que son versículos del 12 en adelante, tiene un contexto un poco distinto del que Javier pregunta, ¿eh? pero bueno, lógicamente también es aplicable. Y el contexto que tiene es el siguiente, ¿no? En aquel, en aquel momento en el que comenzaba, ¿no? comenzaba a extenderse la, eh, la, prim la primera comunidad cristiana, pues las parejas... ¿eh? Con mucha frecuencia ocurría que se convertía se convertía a, a Jesucristo, se bautizaba un hombre y una mujer que estaban casados. ¿Eh? Y entonces no siempre se bautizaba su, su esposo. ¿eh? A veces se bautizaba él y ella no quería ser cristiana. O se bautizaba ella y él no querían ser cristianos. Y entonces se planteaba se planteaba eh, este dilema ¿no? de, 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 si ese, de qué es lo que ocurría, de si ese matrimonio si ese matrimonio seguía siendo válido, etcétera, Entonces, en esta forma parte, forma parte de lo que también el derecho canónico ha asumido en nuestros días y es lo siguiente, ¿no? si dos personas no bautizadas, no bautizadas, una de ellas, o sea, dos personas casadas, ¿no? casadas por civil, obviamente, una de ellas se hace cristiana y la otra de ellas no, no se hace cristiana. ¿no? Entonces, que el matrimonio anterior sigue siendo válido o por ella por haberse hecho cristiana de alguna manera se inicia en una nueva en un nuevo vínculo que le hace libre del digamos de, del vínculo anterior bueno y entonces digamos que existen la, la iglesia, la tradición de la iglesia ha respondido esto con las dos posibilidades ¿eh? las dos posibilidades cuando alguien ha descubierto a Jesucristo comienza una vida nueva y entonces puede decirse que tiene la libertad para que el compromiso anterior que tenía con alguien, que, no, sin haber conocido a Jesucristo, era, fuese un compromiso que no, que, que, no le, que no le ate en el momento presente, después de haber conocido a Jesucristo, comienza para él un, una, una vida nueva. Esa, esa interpretación es correcta y, por lo tanto, eh, a, a esa persona se le permite el poder casarse por la Iglesia. Pero también, según dice San Pablo aquí, también se da la segunda posibilidad. Es decir, que yo asuma, asuma que, que esa persona mmm, con la que yo me casé, aunque ella no se haya hecho cristiana, sin embargo, hay un designio de Dios para que yo, aunque yo haya descubierto a Jesucristo y él no la haya descubierto, hay un designio de Dios para que continuemos unidos y, y Cristo esté presente mmm, pues de, otra, de, de esta manera, que, yo, que sea santificado él a través mío. O sea que, de alguna manera, la gracia de Cristo, si él nos ha abierto a ella, pues en la medida en que yo estoy unido a Él, también le pueda llegar la gracia de Cristo a través mío, ¿no? De alguna manera sería como sacramentalizar, entre comillas, la unión no sacramental que existía antes de que, antes de la conversión al cristianismo. ¿no? Yo me hago cristiano, y entonces es como si eh, esa gracia de Cristo llega al otro a través, a través mío. Este es el contexto ¿eh? en el que está expresado este tema. Bueno, lo digo porque Javier posiblemente hace esta pregunta en el sentido de que bueno, pues que igual está, está desposado con, con una mujer que no es cristiana, pero no en el sentido de que no esté bautizada, sino en el sentido de que aunque esté bautizada, pues es que nos hemos, o sea, hay muchas personas bautizadas que de facto se han alejado en la práctica de la fe y e incluso dicen abiertamente que no son creyentes. ¿eh? Y supongo que este es el caso de Javier. Yo creo que lo que hay que decir es que pues por supuesto, no dios te ha puesto en ese matrimonio te ha puesto en ese matrimonio en el que si tu esposa eh, pues perdió la fe, tú estás llamado a ser presencia de Cristo para ella y de alguna manera tu, tu esposa se santificará también a través de tu testimonio. Eso no quiere decir que Dios también, pues o sea, ella no tenga que responder delante de Dios de lo que en su conciencia haya, de si ha sido fiel a lo que en su conciencia Dios le haya mostrado. ¿eh? Pero eso, pero sin embargo, tu testimonio, tu, tu amor hacia ella, tu oración por ella, será ¿no? una parte muy importante de su, de su salvación. ¿eh? Bueno, Adelante con la siguiente pregunta.
1: José Francisco Mengual pregunta Estimado Monseñor, nos gustaría conocer si es posible su opinión sobre las dos películas aparentemente cristianas que se estrenan últimamente María Magdalena y San Pablo fundamentalmente por recomendarlas a nuestro grupo de oración donde hay muchas personas sencillas o bien dejarlas pasar Muchas gracias de antemano y que Dios le bendiga
2: Bien, vamos a ver, he visto de las dos películas he visto la de San Pablo, eh, la otra la de María Magdalena no la he visto he escuchado sobre la película de María Magdalena algunos comentarios críticos de personas de confianza, de comentarios, digamos, de comentaristas católicos, comentaristas de, o críticos de cine católicos, y veo que son bastante críticos con respecto a la película de María Magdalena. Bastante bastante críticos. Me fío de esos comentarios, pero yo, hoy por hoy, no puedo hablar de primera mano porque no la he visto. Sí he visto en un pase privado la película de San Pablo, que se estrena eh, se estén el día 23 de marzo y me parece muy buena me parece muy buena es una película bastante contemplativa pues sobre todo creo que es, hace una gran contribución a disfrutar las cartas de san pablo a dis, disfrutar los textos paulinos es una película que también hace una contribución grande para sensibilizarnos ante las, los cristianos perseguidos, la situación de los cristianos perseguidos, porque plantea de una manera muy cruda eh, la situación de persecución que vivían los cristianos en Roma después del incendio que hizo Nerón de Roma que culpó a los cristianos, etc. Allí pues se plantea aquello con una crudeza muy grande. Es un pequeño homenaje también ¿eh? a los cristianos perseguidos, esa, esa película. Y también creo que subraya mucho está muy presente en la película la figura de San Lucas, ¿eh? o sea, de Lucas el evangelista, porque él en Hechos de los Apóstoles recogió, ¿no? En buena medida el testimonio de, de San Pablo. Entonces hay que decir que, que también es muy es muy llamativa eh, pues esa esa contribución que hace, que hace la película que hace esa figura de, de San Lucas a ver cómo la comunidad cristiana buscaba buscaba aquellos que habían tenido la experiencia directa de Jesucristo para ellos era muy importante ¿no? que Pablo que se había encontrado con Jesucristo camino de Damasco pudiese, darse, pudiese decir una palabra o sea, es decir, escuchar la palabra de los que estuvieron con Cristo eso era para ellos era como una joya ¿no? en medios en situaciones dramáticas que tenían que discernir qué hacemos qué dice Pablo, o sea, qué dice el que escuchó a Jesucristo Escuchemos su palabra ¿no? como una palabra de orientación en nuestra vida. Bueno, pues será una película que, que obviamente no va, va a hacer muy bien, va mucho bien, y que sobre todo va a despertar deseo de leer las cartas de San Pablo. que Tenemos que reconocer que las cartas de San Pablo suelen pasar bastante desapercibidas, porque como las leemos la segunda y a veces nos comemos la segunda lectura en la liturgia de los domingos, ¿eh? ojo con eso, que no debiéramos de hacerlo nunca, bueno, pues es que a veces pues las, las cartas de San Pablo están siendo pues no suficientemente conocidas, no bebemos suficientemente de ese de ese depósito paulino, ¿no? Yo recomiendo esa película. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. También eh, me permito también decir que el martes, el martes habrá un programa especial a esta misma hora de las 8 de la mañana, porque Don Demetrio obispo de Córdoba. Don José Rico, Obispo Auxiliar de Getafe y un servidor, pues eh, presentaremos el documento Placuit Deo, este documento que recientemente ha publicado la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿eh? Y entonces, bueno, pues también estáis invitados a participar en esa en esa presentación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.